0: Jona und der Wahl 2.0 Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Erinnert ihr euch an die Geschichte von Jona und dem Wahl aus der Bibel? Für die, die sich nicht erinnern, kurz zusammengefasst, Jona wird ausgesendet von Gott, um Ninive, die Leviten zu lesen und zu verlangen, dass sie ihr lasterhaftes Leben aufgeben. Sonst wird die Stadt zerstört. Aber Jona will fliehen, geht auf ein Schiff, das in einem Sturm gerät und zu sinken droht. Daraufhin fordert Jona die Schiffsleute auf, ihn über Bord zu werfen, da er an den Schlamassel schuld ist. Daraufhin beruhigt sich das Meer, aber Jona wird von einem Wal verschluckt, in dessen Magen er drei Tage sitzt, woraufhin er sich bereit erklärt, dass er nun doch nach Nineveh geht. Der Wal spuckt ihn an Land, Und er geht in die Stadt. Tatsächlich bekehren sich die Menschen, sodass Gott die Stadt nicht mehr zerstört. Jonah ist frustriert und setzt sich unter einen Strauch, den Gott auch prompt vertrocknen lässt. Dann erst begreift er, dass Gott die Stadt gar nicht zerstören wollte, sondern nur ihre Umkehr, die dann auch geschah. Ob das heutzutage auch möglich wäre, schauen wir uns an, wie die Geschichte aussehe, wenn sie jetzt passieren würde. Jonah und der Wahl 2.0 Jona, rief eine Stimme, einen hochgewachsenen, schlanken Mann mit dunklen Locken und blauen Augen an. Der Angesprochene sah sich verwirrt um, da er niemanden sehen konnte. »Habe ich mir wohl bloß eingebildet«, dachte er und nahm die Lektüre wieder auf, die er wegen des vermeintlichen Zurufs unterbrochen hatte. Jona, hör mir zu«, erklang dieselbe Stimme nochmals. »Wer ist denn da?« fragte Jona, der immer noch niemanden sehen konnte, aber meinte, sich klar werden zu müssen, was da los war. »Ich bin es, Gott«, erwiderte die Stimme, »du musst für mich einen Auftrag erledigen, ganz einen wichtigen. Hör mal, du Gott, wie du dich nennst, wenn du es wirklich bist, dann müsstest du doch wissen, dass ich nicht an dich glaube«, erwiderte Jona gelangweilt. »Und außerdem brauche ich Ninive nicht mehr zu retten, denn es ist längst untergegangen, also was soll's.« »Das ist völlig egal, ob du an mich glaubst oder nicht«, meinte Gott Labidar. »Außerdem geht es nicht um Ninive. Das hatten wir schon. Und wenn du dich erinnerst, damals hat es geklappt. Nein, diesmal geht es um etwas viel Wichtigeres. Es geht um die Rettung der gesamten Menschheit. Nicht nur der aus einer einzigen Stadt.« »Also schön, ich weiß das«, sagte Jona, »Klimakrise und so.« »Ich tue schon, was ich kann. Fliege nicht mit dem Flugzeug, unternehme keine Kreuzfahrten, habe kein Auto und lebe vegan. Mehr kann ich nicht tun, also lass mich in Ruhe.« »Oh doch, du kannst«, fuhr Gott fort. »Es ist ja nett, was du machst, aber selbst wenn das alle Menschen machen würden, was bei weitem nicht der Fall ist, denn es gibt genug, die nicht einmal das Minimalste machen, weil sie meinen, es spiele keine Rolle, Aber selbst wenn es so wäre, so ist es nicht mehr als der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Auch wenn du dich nett eingerichtet hast in deiner Bequemlichkeit, es gibt etwas, was wirklich Sinn macht. »Nehmen wir mal an, es würde mich interessieren, was du zu sagen hast«, erwiderte Jona. »Was würdest du dann sagen? Was kann man tun oder ich?« »Ganz einfach, ich schleuse dich bei einer Konferenz der obersten Bosse der größten Konzerne der Welt ein, denn dort wird letztlich über den Fortgang der Klimakrise entschieden und nirgends sonst. Das, was diese Herren entscheiden, entscheidet über Gedeih und Verderb«, schlug Gott Jona fort. »Na klar, die werden mich da reinlassen, dann halte ich eine flammende Rede. Sie werden sich anschauen und alles anders machen«, merkte er zynisch an. »Stellst du dir das so in etwa vor?« »Siehst du, du hast mich verstanden«, meinte Gott. »Und was habe ich davon?« fragte Jona weiter. »Die Genugtuung, die Welt gerettet zu haben, zum Beispiel«, schlug Gott vor. »Also, das ist ja jetzt grober Unfug«, sagte Jona kopfschüttelnd. »Die Welt braucht nicht gerettet zu werden. Es wird doch bloß die Menschheit untergehen. Das ist auch gut. Müssen wir uns um nicht mehr viel Sorgen machen.« Und ansonsten wird sich die Erde nach diesem Formalitäten-Zwischenspiel Homo Sapiens wieder erholen. Und alles wird gut. Klar, das wird schon so sein, meinte Gott. Aber es kommen ja nicht nur die zum Handkuss, die schuld an der Misere sind, sondern Milliarden Menschen, die nicht einmal die Gelegenheit hatten, das Klima zu zerstören, und denk an die Milliarden an unschuldigen Tieren. Oder willst du das wirklich verantworten, du als ethisch motivierter Veganer? Boah, das ist jetzt aber echt gemein von dir, mich an meine Verantwortung zu erinnern, wenn ich etwas machen soll, was ganz und gar unmöglich ist, erklärte Jona. Wie willst du das wissen, wenn du es nicht probiert hast, fragte Gott, der schon langsam merkte, dass Jonas Widerstand zu bröckeln begann. »Außerdem wäre es doch ein netter Ausflug. Du kannst sagen, ja, ich hab's probiert, alles probiert, was möglich ist, und denk daran, es hat schon einmal geklappt, also mit Ninive.« »Ist dir schon gut«, lenkte nun Jonah tatsächlich ein. »Ich werde es versuchen, aber ich sage dir, ich werde da nicht einmal hineingelassen werden. Wenn das so ist, dann drehe ich um und gehe nach Hause, und dann belästigst du mich nie, nie mehr wieder.« »Sehr schön«, erwiderte Gott. Dann hörte man noch ein Fingerschnippen und Jonah stand direkt vor dem Konferenzhotel, in dem sich sämtliche Chefs der größten klimazerstörenden Unternehmen versammelt hatten. Damit hatte sich auch seine Frage erübrigt, wie er denn dorthin gelangen sollte. Ja, und da stand er also der gute Jonah, der nicht an Gott glaubte, auch jetzt noch nicht, da er offenbar dafür gesorgt hatte, dass er direkt vor dem Konferenzhotel gelandet war. Aber das war noch nicht einmal seine Sorge, denn diese bestand darin, dass er da jetzt hineingehen würde, wenn sie ihn denn überhaupt hineinließen. Er sein Referat hielte, wenn er es denn überhaupt halten dürfte und dann ausgelacht werden würde. Das konnte doch nur schief gehen. Wenn sie auf ihn hörten, was so gut wie unmöglich war und damit den Klimawandel Einhalt geboten, ebenso als wenn sie es nicht taten, was fast sicher der Fall war. Würden sie auf ihn hören und damit den Klimawandel stoppen, würde es heißen, was er denn rede, das war ja eh nie eine Gefahr. Wenn es ihm nicht gelinge, dann würde er als Versager dastehen, eine dritte Option gab es nicht, und die anderen beiden sagten ihm ganz und gar nicht zu. Deshalb suchte er das Weite, schlich sich, wie er meinte, heimlich, still und leise davon. Natürlich nicht aufs Meer, denn das kannte er bereits. Da würde ein Sturm aufkommen den angeblich Gott inszeniert hätte. Dann würde er zugeben, dass er daran Schuld trüge, woraufhin sie ihn über Bord werfen würden. Im Wasser gelandet würde ein Wal kommen und ihn verschlingen. Dann säße er drei Tage in des Magen, was ja überhaupt völliger Schwachsinn ist, denn die Magensäfte hätten ihn längst zersetzt in dieser Zeit. Aber wie auch immer, nachdem er da so gesessen hätte, würde er alles versprechen, was ihm einfiele, bloß um dieser Situation zu entrinnen. Zum Beispiel zu dieser Konferenz zurückzukehren und seine Aufgabe zu erfüllen. Daraufhin würde er vom Wahl ausgespuckt werden und er müsste einlösen, was er versprochen haben würde. Nein, das wußte er bereits und das konnte er nicht tun. Aber zum Glück war er ein findiger Bursche und beschloss sich in Disneyland zu verstecken. Erstens wollte er da eh schon immer mal hin und zweitens meinte er, dass er dort von niemandem gefunden werden würde, nicht einmal von Gott. So schlenderte Jona einige Stunden später bereits durch das gelobte Land der Bespaßung und unkultivierten Unterhaltung. Das heißt, er versuchte es sich einzureden, dass er schlenderte, denn in Wahrheit wurde er geschoben, gedrückt und eingezwängt. Denn er war bei weitem nicht der Einzige, der auf diese großartige Idee gekommen war. Und dann setzte der Regen ein. Nein, nicht bloß ein Regen, sondern Massen vom Wasser ergossen sich vom Himmel. Gerade eben war noch strahlendster Sonnenschein und im Nächsten fürchtete er, in den Fluten unterzugehen. Sämtliche Menschen verließen fluchtartig die bezaubernde Örtlichkeit, so dass er jetzt tatsächlich hätte schlendern können. Doch die Lust darauf war ihm vergangen. Bis auf die Haut durch Nest suchte er Unterschlupf in einem eher merkwürdigen Raum, der aber am nächsten zu ihm lag. Eine große Zunge sah er, als er sich, zumindest im Trocknen angekommen, wie ein Hund schüttelte. Zu spät wurde ihm bewusst, dass er sich im Maul eines lebensecht nachgebauten Wales befand, der auch im selben Moment dasselbe schloss. Was für eine Ironie. Jetzt war er extra nicht aufs Meer gefahren, um genau dieser Situation zu entkommen und dann fand er sich in dieser wieder. Aber was sich schließen lässt, lässt sich auch wieder öffnen, dachte er frohgemut und suchte nach einem Mechanismus, der dazu führte, dass es sich öffnete. Er fand aber keinen. Deshalb verlegte er sich darauf, um Hilfe zu schreien. Doch ihm wurde nur allzu schnell bewusst, dass seine Stimme im Tosen des in unverminderter Stärke herabrauschenden Regens unterging, so daß er dessen Ebende abwartete. Da war es dann allerdings schon zu, zu spät, um erwarten zu können, dass irgendjemand anwesend wäre, der ihn hören könne. Wohl oder übel richtete er sich für die Nacht ein. Kaum dass sein Kopf die Zunge berührt hatte, war er auch schon eingeschlafen. Siehst du, ich bin nicht im Magen des Wals gelandet und spätestens morgen wird mich hier jemand rausholen. Deine Geschichte geht also nicht auf, war der letzte klare Gedanke, bevor er einschlief. Doch Gott legte offenbar keinen Wert darauf, etwas zu erwidern oder Jonah hat es einfach nicht mehr gehört. Am nächsten Morgen erwachte er, da er durch die Ritzen, die es doch da und dort in der Walfigur gab, die Sonne hereinscheinen sah. Er brauchte eine Weile, um sich zu erinnern, wo er sich aufhielt, aber sobald es ihm eingefallen war, begann er laut, um Hilfe zu rufen. »Hilfe! Hilfe!« schrie er so laut er konnte. »Wenn mich jemand hört, ich sitze im Maul des Wals und kann nicht heraus!« Eigentlich eine blöde Redewendung, dachte Jona bei sich. Dieses »Wenn mich jemand hört«, denn es geht eh nur, wenn ihn jemand hörte und wenn sein Schreien kein Gehör fand, dann war es erst redundant. Er presste das Ohr an die Innenseite des Walmauls. Offenbar war es sehr robust gebaut, denn niemand schien seine Schreie wahrzunehmen, oder sie wurden schlicht ignoriert. »Mama, Mama, der Wahl macht so komische Geräusche«, Schrie plötzlich ein Kind auf. Jonah nahm an, es war geschrien, denn er hörte es nur sehr leise, aber die Panik in der Stimme stach hervor. Ach, so ein Unsinn, wie soll der Geräusche machen, der ist doch nicht echt? versuchte die Mutter, das Kind zu beschwichtigen, doch es blieb eisern dabei. Doch macht er! blieb das Kind beharrlich, bis sich die Mutter bereit erklärte, einen der Aufseher zu holen. Na, nu, warum ist das überhaupt zu? Das muss doch offen stehen, meinte der Aufseher. Erneut ließ Jonas seinen Hilfeschrei los woraufhin der um Ordnung bemühte Mitarbeiter ganz nah an den Wal herantrat, das Ohr daran legte und mit geschlossenen Augen lauschte. Da, erneut ein Laut. Daraufhin richtete er sich auf, erhob seine Stimme im vollen Falsett und ließ den im Wal Gefangenen wissen. »Öffnen Sie das Maul und kommen Sie f- sofort heraus!« »Hä, der war gut. Meinen Sie, ich würde noch da drin sitzen, wenn ich heraus könnte,« erwiderte Jona erzürnt. »Wie kommen Sie überhaupt dazu, da drin zu sein?«, fragte der Aufseher weiter. »Weil ich mich vor dem Regen hineingeflüchtet habe. Es sich schloss und es sich jetzt nicht mehr öffnet,« meinte Jone gereizt. »Also, lassen Sie mich jetzt endlich hinaus.« »Sie! Werden Sie nicht frech, Sie!« »Als erst den Mechanismus manipulieren, dass das Maul sich schließt, und dann andere pressen es zu öffnen. Wer es schließen kann, kann es auch wieder öffnen.« zeigte sich der Disney World Mitarbeiter uneinsichtig, so dass Jona sich aufs Betteln verlegte. Bitte, ich will hier raus, es ist muffig und stickig und ich verdurste bald. Ich werde auch nie wieder das Maul eines Wals betreten, ich schwör's, erklärte Jona zerknirscht. Also schön, aber ich muss erst jemanden suchen, der sich auskennt, meinte der Aufseher und ging davon. Heute ist es zu spät, aber morgen kann der Spezialist kommen, Und das wird ihnen alles in Rechnung gestellt. Erst zumachen und dann jammern, dass man nicht mehr raus kann. Das darf nicht ungesühnt bleiben, erklärte Jona der Mitarbeiter, als er zurückgekehrt war, nach einer gefühlten halben Ewigkeit. Am späten Nachmittag des nächsten Tages wurde das Maul des Wals tatsächlich geöffnet. Als Jona vorsichtig hinaustrat, stand vor ihm ein Mann mit schlohweißem Bart und Haar auf dem eine Kappe saß. Dazu trug er einen grauen Monteursoverall. Ohne dass Jona was sagen musste, hielt dieser alte Mann Jona eine Flasche mit Wasser unter die Nase, die er begierig austrank. »Gott, bist du das?« fragte Jona, nachdem er seinen Durst gestillt hatte, ganz vorsichtig, denn er kam sich ein wenig blöd vor. »Natürlich, oder hast du wirklich geglaubt, du kannst deiner Aufgabe entkommen, wenn du sie einmal angenommen hast? Meinst du, mir fällt nichts Besseres ein, als die allzu bekannte Geschichte von damals?«, meinte er amüsiert. »Wenn du es wirklich wissen willst, ja«, erwiderte Jona ehrlich. »Und wirst du deine Aufgabe jetzt erfüllen?«, fragte Gott weiter. »Ja, okay«, sagte Jona kurz, woraufhin er sich sofort vor dem Konferenzhotel wiederfand. Er holte nochmals tief Luft und trat ein. Zu seiner nicht geringen Verwunderung wurde er nicht aufgehalten, sondern konnte unbehelligt den großen Empfangsbereich durchqueren, zielstrebig den Raum ansteuernd, in dem die wichtigsten Menschen der Welt versammelt waren. Er war sich ganz sicher, dass er sich auf dem richtigen Weg befand, obwohl er noch nie in diesem Hotel gewesen war. Doch er hatte aufgehört, sich über irgendetwas zu wundern. Endlich erreichte er eine große doppelflügliche Tür, die er mit einem groben Stoß aufdrückte, durch sie hindurchschritt, um dann breitbeinig und mit vor der Brust verschränkten Armen stehen zu bleiben. Alle wandten sich um und richteten ihren Blick auf ihn. Eine gespannte Erwartung erfüllte die Luft und dann begann er zu sprechen. »Ich bin Jona und ich bin hierher gekommen«, mit einem Umweg über ein Walmaul, aber nicht so, wie Sie denken. Jedenfalls bin ich hier, um Ihnen eine wichtige Botschaft zu überbringen. Na dann, sprechen Sie, mein Junge, forderte ein großer, korpulenter Herr mit weißem Haar Jona auf. Was haben Sie uns zu sagen? Jona holte tief Luft und dann stieß er hervor. Sie müssen jetzt sofort und auf der Stelle aufhören, die Welt zu ruinieren, das Wasser, die Meere, die Erde und die Luft zu vergiften, die Ressourcen zu verschwenden und die Tiere auszubeuten. »Ich denke, wir sind uns einig, dass wir das sofort in Angriff nehmen werden.« Erwiderte jener Herr, woraufhin er einen fragenden Blick in die Runde warf. »Wer ist dafür?« Sofort schnellten alle Arme in die Höhe. »Sie sehen, wir sind einstimmig dafür.« Erklärte Jona jener Herr, woraufhin ihm sämtliche Anwesenden vortrugen, was sie zu ändern gedachten. Es klang überzeugend. »Also schön, dann gehe ich wieder.« Jetzt meinte der, der im Auftrag eines Gottes gekommen war, an den er nicht glaubte. Jona ging weg und in die nächste Kneipe, in der er einen Whisky nach dem anderen bestellte. So frustriert war er vom Leben. »Der Prophet gilt nichts im eigenen Land«, sagte er zum Barkeeper. »Jetzt haben die sich so mir nichts, dir nichts. Bereit erklärt, alles zu ändern. Und dann geht die Welt einfach nicht unter. Oder nein?« die Welt geht eh nicht unter, sondern eben die Menschheit überlebt. Aber das ist doch eigentlich furchtbar ungerecht. Da haben sie fast 200 Jahre so gewirtschaftet, als gäbe es kein Morgen. Haben alles ausgebeutet und zerstört und vernichtet. Und dann komme ich daher, erzähle sie sollen es anders machen. Und was passiert? Sie machen es einfach. Das ist doch zum Haare ausraufen. »Tun so, als könnten sie alles wieder gut machen. All die Verbrechen! Man stelle sich vor, der Chef von Monsanto meinte, sie stellen jetzt nur mehr Biodünger her und überlassen die Samen denen, die sie brauchen. Sie wollen nicht nur keinen Regenwald mehr abholzen, sondern schützen. Statt Fleisch gibt es nun, für die Ewiggestrigen zumindest, dieses Laborfleisch und kein anderes mehr. Die Tiere dürfen ihren Lebensabend in Ruhe und Freude verbringen, werden nicht mehr nachgezüchtet und sterben einfach aus, damit wieder Platz ist für die wilden Arten. Und die von den bisherigen Erdölfirmen, die stellen Sand und sonders um auf nachhaltige Energien. Regionale Produktionen werden forciert und was weiß ich noch was alles und das einfach so. Weißt du wie ich mir vorkomme? Wie der größte Depp, da sagt man ihnen, dass sie bis jetzt die größten Zerstörer waren. Einfach so ins Gesicht und anstatt, dass sie mit der ihnen eigenen Präpotenz einfach weitermachen wie bisher, ändern sie alles. Alles! Das ist so ungerecht, dass jetzt alles wieder gut wird und zum Schluss sagen sie etwa noch, ja, das haben wir sowieso schon längst machen wollen, Klimawandel, ja, das war halt doch nur so ein Fake. Und das ist es, was dich ärgert, dass die Zerstörung nicht stattfindet, Damit ist doch alles gut gegangen und alle sind gerettet. Ist das nicht wunderbar? fragte der Barkeeper. Endlich sah Jona sich diesen genauer an. Er sah aus wie der Mann, der ihn aus dem Walmaul herausgeholt hatte, nur dass er nun keinen Monteursoberal mit passender Kappe, sondern schwarze Hose, weißes Hemd und die obligatorische Schürze trug. Echt jetzt? Du schon wieder? sagte Jona bloß. »Kannst du mich nicht endlich in Ruhe lassen?« Damit trank er seinen Whisky aus, zahlte und ging. Nicht nur bei der Tür hinaus, sondern hinauf auf den Berg vor der Stadt. Da setzte er sich unter einen Baum. Es war brennend heiß und er genoss den Schatten. Doch da verdorrte der Baum und er war der gesengenden Sonne ausgesetzt. »Ist schon gut, ich hab schon verstanden«, meinte Jona in Gedanken, da er sich an den Ausgang der Originalgeschichte erinnerte. Du kannst Bäume blühen und verdorren lassen, aber du möchtest eigentlich das Leben und deshalb findest du diese Rettung sehr cool. Und eigentlich, muss ich zugeben, betrifft es mich ja auch. Damit kehrte er um, zurück in sein Zuhause und sein altes Leben. Viele Jahre später, als ihn die anderen schon für wunderlich hielten, erzählte er die Geschichte. Alle amüsierten sich über ihn, denn sie glaubten der offiziellen Geschichtsschreibung. Aber letztlich war es doch wirklich egal. Hauptsache war doch, dass alle gerettet wurden. Und vielleicht gibt es doch jemanden, der ihm glaubt und diese Geschichte wiedererzählt, wenn es notwendig ist, um daraus zu lernen und das Richtige zu tun. Ja, vielleicht klingt es wirklich unwahrscheinlich, wenn nicht gar unmöglich. Aber so wie der Weg der Zerstörung eingeschlagen wurde, so kann er auch wieder verlassen werden. Und jener in Richtung Love, Peace and Tofu gewählt werden.